San Mateo 16, 13, leemos este pasaje y dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pueden sentarse. Yo creo que um, cuando uno se ha crecido en una cultura, en un ambiente que está tan saturado de iglesias, tan saturado del cristianismo, tan saturado de religión, que muchas veces uh, aceptamos ciertas cosas sin en realidad entender o saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sosteniendo. Una de esas cosas, creo yo, que, que nosotros hablamos de ella, la mencionamos, pero quizás no sabemos qué es en sí. Y estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de lo que es la iglesia del Señor. Algunos de nosotros nos hemos crecido toda la vida yendo a la iglesia. Cuando uno ve lo que existe en esta comunidad donde vivimos, existe una iglesia en cada esquina. Y a veces en una esquina hay cuatro iglesias. Hay iglesias por todos lados. Nosotros hablamos de ir a la iglesia, pero muchas veces no es eso a lo que se refiere la palabra del Señor. Y, y yo quiero tomar las próximas semanas para hablar acerca, acerca de eso. ¿Qué es la iglesia? Cuando nosotros decimos, le decimos a alguien que tiene que ir a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir alguien a la iglesia? ¿Qué significa que alguien tiene que ir a la iglesia? Cuando Cristo dice aquí, edificaré mi iglesia, ¿de qué estaba hablando él? Entonces debemos de aclarar estas cosas porque existen muchas iglesias, existen muchos grupos religiosos, existen muchas congregaciones y para poder determinar las que son correctas, debemos de saber qué quería decir Cristo cuando él dijo de la iglesia. Si no, estaríamos perdidos. Si no, estaríamos equivocados. Si no, estaríamos en un lugar oscuro sin saber a dónde salir. El Señor Jesucristo en el libro de San Mateo es, es presentado como el rey de los judíos. Cada evangelio, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue escrito por alguien diferente, con un motivo diferente, con una audiencia diferente. San Mateo fue escrito específicamente hacia los judíos, 
Por eso vemos en San Mateo muchas referencias que se dice esto fue, uh, sucedió para que se cumpla lo dicho por el profeta Ezequiel, por el profeta Daniel, por el profeta Isaías, porque el interés de ellos era comprobarlo, el interés de Mateo era comprobar a los judíos de que este Jesús era el Mesías que estaba profetizado del Antiguo Testamento. En este pasaje que hemos leído, Jesús está a punto de anunciarles a sus discípulos que era necesario que él vaya a la cruz, que era necesario que él muera por los pecados del ser humano. Pero antes de eso, en este capítulo 16, encontramos desde los primeros versículos que la audiencia religiosa quiere una señal. Y Jesús les dice, yo no les voy a dar una señal. La única señal que les doy es la señal de Jonás. Luego les advierte a sus discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Ellos no entendieron a qué se refería y Jesús les aclara, cuídense de la enseñanza de los fariseos. Cuídense de la enseñanza de los religiosos, que es una, a, a, una enseñanza para nosotros, que es para otro día, de que no todo lo que se dice ser cristiano es bueno. No todo lo que se anuncia en una iglesia es bueno. Debemos de discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y luego llegamos a este versículo 13. Y en este versículo 13 dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. La región de Cesarea de Filipo estaba al norte del mar Galilea. Estaba como a 25 millas al norte del mar Galilea. Y yo no sabía esto hasta ayer cuando estaba leyendo esto, de que Cesarea de Filipo era conocido como un centro de adoración pagana. Habían estatuas por todos lados. Había, habían cavado en, en, a la orilla de las montañas lugares, altares, donde ellos pueden tener un santuario, donde pueden tener una estatua y adorar a diferentes dioses. Era un centro de idolatría, un centro de adoración pagana. Y estando en ese contexto y estando en ese lugar, preguntó a sus discípulos, les hizo una pregunta, diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Antes de ver la respuesta, podemos ver en Mateo de que esto era una pregunta que se estaban haciendo todo el pueblo en diferentes circunstancias. Si vemos en el capítulo 8 y en el versículo 27 después que Jesús calma la tempestad en el versículo 27 del capítulo 8 dijeron y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen quién es este hombre que ha hecho esta maravilla en el capítulo 11 en el versículo 3 Juan el Bautista está en la cárcel y leemos desde el versículo 2 y dice y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo les envió dos de sus discípulos para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro eres tú el Mesías o esperamos a otro en el capítulo 12 en el versículo 23 dice y toda la gente estaba atónita y decía ¿Será este aquel hijo de David? 
Por todos lados la gente se estaba preguntando, ¿será este? ¿Quién es este? ¿Es un profeta? ¿Es aquello? ¿Es aquello? ¿O es aquel? Y Jesús, estando aislado de las multitudes, solamente con sus discípulos, le hace la pregunta, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los rumores? ¿Qué dicen los chismes? Porque todos tenemos una opinión de Jesús. No hay nadie que no tenga una opinión acerca de quién es Jesús. Y, y los discípulos comienzan a contestar en el versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, Jeremías. O alguno de los profetas. Note que entre toda la multitud, lo que ellos escuchaban, este Jesús es Juan el Bautista. No, 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 este Jesús es Elías. No, 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 este Jesús es Jeremías. No, no, este Jesús es algún otro de los profetas. Ninguna de esas designaciones era mala, pero todas eran incorrectas. Ninguno era una asignación mala, era un gran profeta de Dios, qué bueno, pero era incorrecto, no era suficiente. Y cuando nosotros vemos hermanos y amigos alrededor de nosotros, nos damos cuenta, como dije anterior, todos tienen una opinión de quién es Jesús. Todos tienen una opinión de quién es Jesús. Los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia. Los que se dicen ser cristianos y los que no se dicen ser cristianos. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creado. Fue la primera creación de Dios. Los mormones dicen que Jesús fue un hombre que llegó a ser Dios. Los musulmanes dicen que Jesús fue un gran profeta. Todos tienen alguna opinión de Jesús. Algo otros dicen que fue un loco, algo otros dicen que fue un mentiroso, algo otros dicen que él ni existió, fue una leyenda, algo otros dicen que fue un buen maestro. Todos tienen una opinión de este Jesús. Y Jesús se acerca a sus discípulos que le estaban siguiendo y les hace la pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Y nosotros podamos, podemos hacer lo que hicieron ellos. Oh, dicen que es esto, y esto, y esto, y esto. Y lo que acabo de hacer yo, unos dicen que es esto, unos dicen que aquello, unos dicen que aquello, unos dicen que aquello. Pero Jesús no se conforma con eso. Porque a Jesús no le interesaba tanto lo que la gente decía acerca de Él. Jesús estaba interesando lo que ellos decían acerca de Él. Y se dirige a ellos en el versículo 15. Él les dijo, y vosotros... ¿Quién decís que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús se identifica con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un título divino, que lo vemos en Daniel, de un Hijo de Hombre que venía con las nubes con gran poder. Dios, pero Jesús, se identifica con este Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ustedes? Y esto es una pregunta para todos, que, que podemos saber lo que los demás dicen, pero, pero lo que Jesús está interesado es lo que ustedes dicen y, y lo que yo digo. Y notamos 
que un escritor dice lo siguiente, que notamos que Jesús no les pregunta a sus discípulos qué es lo que piensan ellos de él o qué es lo que creen ellos de él, pero quién dicen que soy yo. En otras palabras, Jesús quería saber lo que ellos estaban listos para aceptar, para confesar con su boca. No solamente lo que piensan, no solamente lo que creen, porque yo no puedo saber lo que usted piensa. Yo no puedo saber lo que usted cree en su corazón, pero lo que confiesa con su boca, eso sí, eso lo podemos escuchar, eso lo podemos palpar. Y Jesús les dice a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y luego la respuesta del apóstol Pedro, respondiendo, versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, no un Cristo como que hay otros, no, tú eres el Cristo, el único Cristo, tú eres ese Cristo. Cristo significa el ungido. Cristo es la palabra griega que lo que es Mesías en hebreo. Es la misma palabra. Mesías y Cristo significa el ungido. Un, un predicador dijo que Cristo no es el apellido de Jesús. Cuando dice Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús. Es Jesús el ungido. Jesús el que Dios ha ungido para venir a esta tierra. Pedro responde, tú eres el Cristo, y luego añade el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es importante esa segunda frase? Primero, el Cristo es el que estaba profetizado. Cuando Juan preguntó en el capítulo 11, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estaban esperando el Cristo. ¿Eres tú el que estamos esperando o seguimos esperando que venga el Cristo? Jesús le responde, yo soy. En esta ocasión, otra vez, Pedro confiesa, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Notamos, hermanos, cómo describen que no simplemente dice el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Dios vivo. Recordamos dónde estaban ellos. En Cesarea de Filipos. Un centro de idolatría, un centro de estatuas, un centro de ídolos muertos que no se mueven. Que Salmos dice que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que tienen boca pero no hablan, que tienen pies pero no caminan, son muertos. Y en medio de esa idolatría o ese ambiente de idolatría, se levanta Pedro y dice, tú eres el hijo del Dios viviente, el Dios que vive, el Dios que es real, el Dios que se manifiesta. Tú eres ese hijo de este Dios viviente. Tú eres divino. Tú eres Dios. Y a lo que quiero llegar es que además de lo que estaban diciendo y lo que estaba diciendo Pedro, Cristo es el, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es más que un profeta. Eres alguno de los profetas, Pedro dice, no, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres más que un profeta. Y luego el Señor Jesucristo le responde a Pedro, 
Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, bendecido, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te, le, te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tú has confesado, lo que tú has dicho, la verdad que has proclamado no vino de ti, no salió del corazón del hombre, no salió de una enseñanza humana. Lo que tú has proclamado, Pedro, te lo ha revelado Dios, te lo ha dado a conocer mi Padre que está en los cielos. Debemos de tener eso en claro. Una persona no llega al conocimiento de Jesús como el Hijo de Dios simplemente por sí mismo. Si Dios no hace una obra, si Dios no le abre el corazón, si Dios no le abre los ojos para ver lo que antes no podía ver, no puede ver que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un escritor dice lo siguiente, John MacArthur dice, esta es una confesión de la fe personal de Pedro, hecha posible por un corazón divinamente regenerado. Esta confesión solo se puede hacer por alguien que ha sido regenerado, cambiado de corazón. Pablo dice en Corintios que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. No podemos. No, no podemos engañar a Dios. No podemos engañarnos, bueno, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Solamente un corazón cambiado puede proclamar, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le recuerda y le, le, a, 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 le afirma Jesús a Pedro, no, no salió de ti esto. Esto vino del cielo. Esto vino de mi Padre que está en los cielos. Y luego el versículo 18 es el versículo clave um, en base a lo que Pedro dijo. En el versículo 18 se encontramos por primera vez, por primera vez en la Biblia, um, la mención de la iglesia. La mención de la iglesia. Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Comenzamos a ver qué es la iglesia. No estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de algo más de un edificio. Comenzamos a ver cuando Jesús proclamó acerca de la iglesia por primera vez, comenzamos a ver algunos rasgos de lo que significa para nosotros hoy. Y podemos ver cinco declaraciones en este versículo. Primero, la roca. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de la cual Cristo está hablando iba a ser edificada sobre esta roca, sobre esta piedra. Los que sabemos 
un poco de construcción, sabemos que, que el fundamento, la fundación de cualquier edificio es lo más importante. Si tiene un fundamento falso, el resto de lo que construya va a ser falso. Si tiene un fundamento sólido, el resto que lo construya va a ser sólido. Entonces, esta iglesia de la cual Cristo estaba hablando, iba a ser construida encima de esta roca. Dice, he aquí te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Podemos decir tres acertaciones de, de esto. Número uno, la roca claramente en la que la iglesia está fundada es Jesucristo. La Biblia es clara. La iglesia en donde la iglesia está fundada, edificada, es Jesucristo. Si va conmigo al libro de Hechos. Si se adelanta un poquito, después de Mateo está Marcos, luego Lucas, luego Juan, luego Hechos. Si va conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y versículo 11. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pero notamos que el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada. Él es. Y como Él es la piedra de edificación, no hay otro salvador. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Primera Corintios. Nos adelantamos otro poquito. Primera Corintios. Capítulo 3. Y versículo 11. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 11. Este versículo ha de ser bien conocido para esta iglesia. Debe de ser bien conocido para esta iglesia. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento que está puesto es Jesucristo. No hay otro fundamento, no se puede poner otro fundamento. Vaya conmigo a primera, a segunda de Pedro, donde estuvimos al principio del culto. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. No es segunda de Pedro. Es primera de Pedro. Capítulo 2. Solo lo hice para ver si estaban buscándolo también. Prim no, me equivoqué. No les voy a mentir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Nota lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra 
viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él es la piedra principal. Él es la que Dios ha escogido. Para Dios es preciosa y para nosotros Él es precioso. Él es el fundamento. La iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Pero además de eso, hay en cierto sentido, cuando vemos a Efesios capítulo 2, hoy estamos fogeando la Biblia bastante, Efesios capítulo 2 y versículo 19. Efesios capítulo 2 y versículo 19. También podemos en cierto sentido acertar de que el fundamento que es Cristo fue establecido por los apóstoles y por los profetas. Y en ese sentido Pedro fue usado como, uh, como una pieza especial para establecer el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra del ángulo, es la piedra principal. Los apóstoles y los profetas fueron los que Dios usó para establecer el fundamento de la iglesia que es Jesucristo. He aquí te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, Cristo Jesús, que Dios iba a usar a Pedro y los apóstoles para establecerla. Sobre esta roca, regresando a San Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, y note la siguiente frase que sigue, o la siguiente palabra. <coughs> Edificaré. Y sobre esta roca edificaré edificaré notamos que no dice se edificará notamos que no dice alguien más la va a edificar esta iglesia la edifica Jesús 
edificaré. Jesús la está edificando. Jesús la está estableciendo. Jesús la está uh, edificando él mismo. Y es interesante que cuando uno ve, por ejemplo, otra vez vamos a Hechos. Cuando uno ve el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos la iglesia comienza. Lo veremos en algunas semanas. Pero en el libro de los Hechos la iglesia comienza. En el capítulo 2 la iglesia comienza. El apóstol Pedro, quien fue quien dio la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, da el primer sermón y vienen al Señor como cinco mil personas en ese primer sermón. Y al final del capítulo 2, en el versículo 47, note lo que nos dice Lucas, porque Lucas escribió hechos. Alabando a Dios, perdón, leamos desde el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y note la última frase. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los estaba añadiendo? El Señor. ¿Quién, ¿Qué es lo que dijo Jesús en San Mateo 16, 18? Edificaré. Yo lo voy a hacer. Y cuando comienza la iglesia, vemos que el Señor estaba añadiendo a aquellos que estaban siendo salvos o que habían de ser salvos. Él la está edificando. Entonces, podamos ver, la iglesia está sobre la roca. La iglesia es edificada por Cristo y luego dice, edificaré mi, mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? La iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Jesús. La iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Jesús. La iglesia no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia no le pertenece a ninguna organización. La iglesia no le pertenece a ninguna iglesia terrenal. La iglesia le pertenece a Jesús. La iglesia no le pertenece al Papa. La iglesia no le pertenece a la iglesia católica romana. La iglesia le pertenece a Jesús. La iglesia no le pertenece a los pastores cristianos tampoco. La iglesia no le pertenece a los cristianos tampoco. Los cristianos son parte de la iglesia, pero la iglesia le pertenece a Jesús. Edificaré mi iglesia. Es de Él, le pertenece a Él. ¿Y por qué le pertenece a Él? Él la compró. Él la compró. No te lo que dice Hechos. Hechos es, es importante en asuntos de la iglesia, porque ahí en Hechos comenzó la iglesia. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, obisto, o por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo la compró en la cruz. La iglesia es de Él. La iglesia no es de ningún ser humano, de ninguna organización, de ningún pastor, de ningún sacerdote, de ningún papa, de ninguna persona en esta tierra. La iglesia le pertenece al Señor porque Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces la iglesia es edificada sobre la roca, es edificada por Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo y note que ahí dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia mi iglesia debemos de tener en claro hermanos de que cuando Cristo habla de mi iglesia aquí no está hablando de la iglesia Jesucristo nuestro fundamento no está hablando de cualquier otra iglesia que podamos ver en esta tierra hay una um, Uh, aclaración, una distinción que debemos hacer, que la Biblia habla de una iglesia universal. La Biblia habla de una iglesia universal. Esta iglesia universal está compuesta de todos los seres humanos, todas las personas desde los primeros, desde, desde Hechos 2 hasta el 2017, Todas las personas que han recibido al Señor como su Salvador son parte de la iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario. Esa iglesia que Él compró es la iglesia universal en todo el mundo, en toda la historia. Le pertenece a Él. Y eso es algo que debemos de distinguir, porque en alguna semana vamos a hablar de la iglesia local. La iglesia local es como la de nosotros, la iglesia de Jesucristo, nuestro fundamento. No todos los que están aquí son cristianos, pero todos los que pertenecen a la iglesia universal sí son cristianos. No sé si me doy a entender. Hay muchas iglesias locales. Nosotros quizás hemos ido a otras iglesias. No todas las personas que están en esa iglesia son cristianos. No todas las personas que están en esta iglesia local son cristianos. Pero los que pertenecen a la iglesia universal, esos sí son del Señor. Y en algunas semanas haremos la diferencia. Entonces cuando Cristo compró esta iglesia, está hablando de todas las personas. En toda la historia de la, de, desde el primer siglo hasta hoy. Que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. La iglesia es un nuevo organismo. Compuesta por aquellos que creen en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como el Salvador del mundo, como el que perdona sus pecados, como el que los liberta de la maldad y la condenación eterna y del infierno. El que nos reconcilia con Dios, el que pagó nuestra deuda, el que sufrió por nosotros, el que fue crucificado por nosotros. Esos son los que son de Él. Tienen el Espíritu Santo, reciben el poder de Dios para poder hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. La iglesia es universal porque todos aquellos que reciben al Señor pertenecen a la iglesia. La iglesia está edificada por Cristo, le pertenece a Cristo y está edificada sobre la roca que es Cristo. Y luego la última frase nos confirma que la, la iglesia tiene una victoria segura. La iglesia 
tiene una victoria segura. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más? Y las puertas del Hades no prevalecerán. No tendrán la victoria. No tendrán el triunfo. No tendrán uh, la victoria sobre la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando ahí específicamente? Porque está hablando de un triunfo. Está hablando que la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Pero, ¿de qué está hablando específicamente? El Hades es el lugar de castigo para los espíritus de los incrédulos que no conocieron al Señor. Y, y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que, que aún, ni aún la muerte podrá detener la iglesia. Eh, ni aún la muerte podrá detener la iglesia. Ni aún el diablo ni aún sus huestes de demonios, ni aún todo lo que el enemigo quiera hacer contra la iglesia, ni aún la muerte puede detener la iglesia. ¿Por qué no? Porque está fundada ¿dónde? En la roca. Esta roca murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Para jamás, para no ver muerte jamás, nos dice Hebreos. Esta iglesia que se fundamenta en Cristo, los que pertenecen a esta iglesia, la muerte no los puede vencer. Porque la esperanza del que pertenece a la iglesia es vida eterna en Cristo Jesús, para siempre, eterna. Que Pablo llegó a decir, estar ausentes en el cuerpo es estar presentes con Cristo. Que, que llegó a decir Pablo, para mí, el vivir me es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. No pueden prevalecer contra la iglesia. Y podemos ver, hermanos, estos cinco puntos en este versículo. Cristo es el que edifica la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Es un nuevo organismo en la tierra. Es un nuevo organismo universal. Vemos que Cristo la edifica sobre la roca. Una, un fundamento seguro que no se mueve. Y vemos que a esta iglesia la muerte no la puede detener. No la puede detener. No la puede derrotar. Tiene una victoria segura en Cristo Jesús. La pregunta para nosotros para saber si pertenecemos o no a esta iglesia, es la pregunta que hizo Jesús. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo de Dios? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? La respuesta incorrecta, aunque sea buena, pero que es incorrecta, no me da entrada a la iglesia del Señor. No me da entrada a ese organismo que jamás será derrotado por la muerte. No me da entrada Debo de saber quién es este Jesús. Debo de conocer quién es este Jesús. No debo de saber acerca de Él. Debo de conocerlo a Él. Hemos hecho la comparación. Yo sé quién es el presidente de los Estados Unidos. Yo sé quién es el que va a ser el presidente en algunos días. Pero yo no lo conozco. 
Yo sé quién es, he oído de él, lo he visto en las noticias, pero yo no lo conozco personalmente. Muchas personas conocen a Jesús así. Han oído de él, lo han visto en la televisión, en alguna iglesia, han ido a una iglesia, lo que sea, pero no lo conocen a él. Y solamente conociéndolo a él podemos ser parte de la iglesia. Solamente recordamos lo que leímos en hecho. Esa es la piedra y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro. Solamente Jesucristo. Lo que significa eso es que si es verdad, si lo que dijo Pedro ahí es verdad, toda otra creencia es mentira. Toda otra creencia es falsedad. Toda otra religión que no profesa a Jesús como el Salvador del mundo es mentira. Y como es mentira, no puede dar salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y se compagina con lo que Cristo mismo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie. Nadie, nadie incluye a todos, nadie viene al Padre si no es por mí. Esta iglesia, hermanos, no es, un, no es un club. Esta iglesia no es simplemente un lugar donde vamos cada siete días. La iglesia es este organismo que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Que la Biblia lo describe como el cuerpo de Cristo. Que la Biblia lo describe como la esposa del Cordero. Que la Biblia la describe como aquella que Cristo regresará por ella. Esa es la iglesia. Y debemos de tener eso en claro nosotros. Cristo murió por la iglesia. Le pertenece a Él. Y todos aquellos que en Él creen. No se pierden. Sino que tienen vida eterna Jesús les pregunta a sus discípulos ¿quién dice la gente? y nosotros podemos contestar a esa pregunta fácil ¿qué dice la gente? pero luego Jesús quiere saber quién, quién, ¿qué dicen ustedes? les dice a los discípulos y nos dice a nosotros ¿quién dicen ustedes? ¿Quién, quién, ¿quién digo yo? ¿qué puedo confesar con mi boca de que quién es este Jesús? porque le aseguro hermanos y amigos, van a haber muchas personas en aquel día que pasaron años en las iglesias y nunca conocieron a Jesús. Conocieron la religión, conocieron las reglas, las normas, el lenguaje, pero nunca conocieron a Jesús. Y comenzamos nosotros este año hablando la semana pasada de las expectativas del cristiano. De que una persona que ha conocido al Señor cambia. Esa es una evidencia de que ha conocido al Señor. Es que cambia. Porque Dios está haciendo una obra en esa persona. Y cuando cambia. es eh, eh, Cuando conoce al Señor. Es parte de la iglesia universal. Que por extensión se une a una iglesia local. Para que ahí juntos podamos servir al Señor. Honrar al Señor. Y poder glorificar su nombre en lo que nosotros hagamos. Y eso va a ser el desarrollo de las siguientes semanas. La iglesia universal. ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia? 
Y luego, ¿qué es la iglesia local? Porque hay una diferencia, la iglesia universal y la iglesia local. Nosotros, hermanos, hemos... Um, tengo dos copias aquí, si alguien las quiere después del culto. Pero hemos, las, el, el año pasado, uh, hicimos um, el testamento de fe. Un testamento de fe es, ¿qué es lo que esta iglesia cree? ¿Qué es lo que esta iglesia sostiene? ¿Qué es lo que esta iglesia enseña? Y tenemos un artículo uh, acerca de la iglesia. Y se los voy a leer. Creemos que todos aquellos que reciben salvación por fe en Jesús forman parte de la iglesia universal por medio del Espíritu Santo. Creemos que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio al mundo, hacer discípulos y enseñar la verdad que Dios ha revelado en la Biblia. Creemos, creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, es decir, la suprema autoridad de la iglesia. Eso es lo que sostenemos como iglesia acerca de la iglesia. Si usted quiere una copia, aquí tengo dos y la próxima semana tenemos más copias. Pero queremos que entendamos qué es la iglesia. Porque muchas veces vamos a la iglesia y no sabemos por qué. Y no sabemos qué significa. Y no sabemos lo que Jesús dijo, edificar en mi iglesia. ¿Qué significa eso? Va a edificar su iglesia. Eso lo veremos en las próximas semanas. Así es que le invitamos que nos acompañe y que traiga notas y que traiga lapicero para tomar notas. Y si quiere la grabación, también las estamos grabando para que pueda escucharla de nuevo. Pero queremos que aprendamos lo que creemos. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no vamos a hacer otra cosa? ¿Por qué en vez de hacer otra cosa estamos aquí? Porque Cristo compró una iglesia con su sangre. Precio alto. Precio que no tiene precio, por así decirlo. Y esa iglesia somos aquellos que hemos recibido al Señor.